0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes las pueden encontrar en mi canal de YouTube así que los espero y se suscriben gratis
1: El presidente Biden declaró en el momento en que regresaba a Washington después de su break de las fiestas navideñas y Año Nuevo, que será durante este 2023, cuando confirme ser candidato del Partido Demócrata a la Casa Blanca, a la presidencia, a reelegirse, como usted le guste llamar. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen, el primer programa en vivo desde Atlanta, Georgia, en este 2023. Estamos muy contentos porque ya superamos algunas metas dentro de lo que es el rank. ...de aceptación... ...en la audiencia... ...y... ...ahora sí que... ...aunque nos ofendan... ...pero gracias a Dios... ...hasta... ...los... ...no sé cómo les llaman en México... ...los charros... Chai, ...chairos... ...los chairos nos escuchan... ...nos ofenden y todo... ...y me dicen mil cosas... ...para mí, para el ingeniero Lozano para Kenia, para Valeria, pero no importa. Señor, los perros ladran. Sí, Sancho, es señal de que avanzamos. Entonces, gracias a Dios, las expectativas están cubiertas ...y un poco más allá... ...y eso... ...para un programa que ha tenido... ...tanta situación adversa... ...pues me llena de satisfacción... ...y todo es gracias a ustedes... ...no claudiquen... ...este 23... ...es un año de cambios... ...es un año de seguimiento... ...por eso del 2 sigue el 3... ...y lo que significa dentro de la numerología es que este año va a cambiar y vamos a subir de situaciones difíciles a situaciones mejores. No hay una regresión como fue en el 2021, que de un número mayor bajamos al menor. No, este año nos va a dar mucho, vamos a ser positivos, pero... Tenemos que poner de nuestra parte todo, todo y no aprender a no dejarnos. Ser como el pueblo francés cuando tomó la bastilla y hasta ahí llegaron y el cambio se hizo. Y así muchos pueblos lo han logrado. Porque si el dictador, si vamos a esperar a que el dictador sea bueno con nosotros, Jamás, jamás. Él ya está demostrado en estos cuatro años y medio que él se hizo cargo de sus amigos, su familia, sus hijos, su esposa y de los más allegados para enriquecerlos. Pero del pueblo, vean todo lo que le quitó al pueblo. La gente murió de la pandemia por cientos de miles. Las medicinas, no hay medicinas en México y no hay dinero para comprarlas. Las empresas están saliendo a raudal, como no tienen ni idea. ¿Por qué creen que seca? prefirió irse a Rusia? Porque no hay maíz en México, la producción de maíz en México es muy pobre. Y llegan y un Vladimir Putin les promete y les dice, ¿saben qué? No se preocupen, ustedes hagan la planta que yo me encargo y vaya invade Ucrania, un país agrícola por excelencia, que alimenta con sus granos a 600 millones de personas. ¿Y qué pasa? Se quedan allí. Claro, todo fue en base a un acuerdo. Maseca tiene que cumplir con Putin, porque si no, los dueños ya saben lo que les pasa. Y es una lástima que la gente de Maseca traicione al país que los vio nacer, los vio crecer por cobijar a un tirano con su dinero, que en este momento es el hombre más repudiado del mundo. Entonces, mucho cuidado. Pero ya no, eso les hablé en los programas anteriores, dosificado, Hoy lo que les quiero confirmar es que el presidente Biden va con toda una retórica de exigir ese cambio a su homólogo. Andrés Manuel López Obrador. El presidente Biden precisamente por eso anunció hace unas horas que luego ratifica su candidatura para reelegirse porque sabe que dependiendo de cómo maneje la negociación con López Obrador y cómo arregle la crisis fronteriza. Además, ya vienen los aumentos en la gasolina nuevamente. Muchos estados le detuvieron el impuesto a las gasolinas, cuyo impuesto sirve para arreglar carreteras y calles pero ya no pudieron. Se viene en la época de heladas, de nieve, y eso destruye mucho los caminos y hay necesidad de recursos que no hay. Entonces regresan los aumentos en la gasolina en los Estados Unidos. Además, el presidente Biden, pese a que pues está usando todo todo lo ha habido y lo, y lo eh, todo lo ha habido y por haber en cuanto a materia de recursos legales para neutralizar, por no decir acabar con Donald Trump. Donald Trump dice que sí va a correr como candidato a la presidencia de los Estados Unidos y la situación no es fácil. En unos días Nancy Pelosi sale y deja de ser la líder de, de la Cámara de Representantes. Entonces es ahí donde los republicanos están moviendo mucha política. De hecho se dice que los republicanos están muy divididos por esa razón. Pero el Partido Republicano siempre ha dicho que ellos se dividen para demostrar que son democráticos. Ellos no van como la parvada, lo que dice uno, es, eso dicen todos. No. Entonces vienen muchas vertientes, pero a la vez hay muchas situaciones que van a cambiar. Y aunque con el, la, el triunfo aparente, que para mí es muy cuestionado el dinero de la campaña del senador, Rafael Warnock, de aquí de Georgia, que se fue a segunda vuelta. Yo honestamente no compro su triunfo. Yo honestamente, hasta que no vea de dónde salió todo el dinero para esa campaña, no lo voy a reconocer como senador electo. Y aunque los, los demócratas cantan victoria y siempre dicen que tienen la mayoría del Senado, no, recuerden que ha habido dos senadores que se les han volteado al presidente Biden en el momento más radical de decidir sobre el presupuesto y una serie de cosas. O sea que el Partido Demócrata no la tiene ganada y por muchos millones de dólares que invirtió Warnock que nadie sabe de dónde vienen, en la ciudad donde viven todos los carteles de la droga y tienen su base de operaciones y el mismo jefe de la DEA reconoce que no puede con ellos. Y qué casualidad, se detuvieron mucho detenciones y aprehensiones de los carteles en Atlanta, en, la, en el tiempo en que fueron las campañas a senador. Algo está pasando. Es pregunta, no lo estoy afirmando. Algo pasa. Tenemos que saber, como taxpayers, como ciudadanos. Pero también hay ocasiones en que, en otras partes también, como dicen en México, también se cuecen habas y está muy rara la situación política en Estados Unidos el Partido Republicano goza de tener líderes, pero pues después de Trump no se ve ningún liderazgo fuerte. Trump, aunque lo acusen y lo requeteacusen y le comprueben cosas, sigue conservando sus 75 millones de seguidores. Quieranlo o no. Un Donald Trump que ha sido un, un Tough guy, un hombre duro, un hombre difícil de, de tumbar, en pocas palabras. Y la verdad que su familia sigue muy unida a él y va por un camino por el que a los norteamericanos les encanta ir, que es el camino de la pelea, de la lucha, de, de demostrar quién es quién. Y en Estados Unidos, como se los dije en una ocasión, a mí una cubana en el trabajo, en Turner Broadcasting System, la mujer me hacía la vida imposible. Y resulta que en una ocasión, regresando a mi casa, fui y le toco la puerta a mi vecino, un afroamericano campeón de básquetbol que jugaba para el equipo de básquetbol de Atlanta Hawks. Y nos llevamos muy bien. Él casado con una güera preciosa, Tasha, una gran vecina. Y le dije, oye, me está pasando esto. Y como clásico moreno se empezó a carcajear. Ya ven que los morenos cuando se ríen son bastante sonoros. Y me dice, oye Francisco, ¿dónde crees que estás parado? Le digo, pues, en los Estados Unidos... Me dice, pues, entiéndelo bien. A Estados Unidos uno viene a pelear. Y los enemigos que tienes adelante, atrás y a los lados de ti, lo que quieren es deshacerte, sacarte de la carrera y, si no peleas, te van a acabar. Y así es en todo. En, en el trabajo, en buscar... Un, una buena negociación para comprar un carro y, o para hacer cualquier cosa, todos vienen con el ánimo de ganar a ti. Y si tú no te pones con ese espíritu de lucha y dices, es que yo les tengo que ganar y no me pueden vencer, no vas a llegar a ninguna parte. El hombre después se fue a otro equipo y fue campeón. Entonces lo aprendí y me quedó muy claro. Y el presidente Biden va con esa consigna. Pero ya los norteamericanos tienen visto que la crisis fronteriza no está ayudando a Biden de nada. La crisis fronteriza que fue tan criticada de la manera en que la trató de controlar el presidente Donald Trump, pues el título 42 que lanzó Trump durante la pandemia para pedir que, en que se quedaran en México los migrantes hasta que les llegara su audiencia de de, con un juez de migración, ahora los demócratas quieren extenderla porque no hayan qué hacer no hayan que hacer. Y Estados Unidos, con una gran población migrante, fuera de control, y que vienen de los países del Foro de Sao Paulo, con todo respeto, la gran mayoría de ellos son gente que liberaron de las cárceles de Venezuela, de Nicaragua, de Perú, de Colombia, de México, de Cuba, no se diga, se repite el Mariel. Que por cierto, era una Marielita la que me dio muy mal tiempo. ¿eh? Y no todos los Marielitos eran malos, había unos muy buenos. Y ya cuando, ya para cerrar ese capítulo, ya cuando peleé, ...y le notifiqué a Kelly Regal ...de Recursos Humanos en Turner... ...que esta mujer me quería hacer la vida imposible... ...a las pocas semanas la despidieron... ...no, no quería yo... ...ni era esa mi intención... ...pero... ...todo se paga en la vida... ...por eso... Eh, ...hay que actuar conforme a las normas... ...hay que actuar con prudencia... ...con cordura... ...y ser... ...lo mejor de nosotros competir con lo mejor de nosotros, no destruir, competir con lo mejor de nosotros. Mi padre era un adicto lector, leía de todo. Cuando el hombre llegó a la luna, yo le dije a mi padre, oye papi, porque así le decía yo de cariño, a mí me encantaría. Vivir un tiempo en los Estados Unidos. Esos hombres llegaron a la luna. Y me dice, hijo, es un país donde se trabaja muy duro. Y yo no te voy a decir que no te vayas. Pero. En los Estados Unidos, yo te puedo decir que hay tres cosas. Trabajar duro. No robes, no mientas. Y ellos te reconocen tus valores, tus cualidades, y vas a lograr lo que quieras. Porque eso sí, es el país del sueño americano, y lo es. Y gracias a Dios, lo he logrado. Con muchas dificultades, con muchas asperezas, pero gracias a Dios, no soy millonario, pero vivo bien, he logrado tener lo que quiero, he podido ayudar a mi familia, y bueno, poco a poco vamos adelante. Entonces, el tema de hoy, el presidente Biden va a México con una agenda de trabajo muy pausada, porque le encargó a su vicepresidenta Kamala Harris Resolver el problema de la frontera y esta mujer le delega toda la responsabilidad a Alejandro Mallorcas. De hecho, el día que Kamala Harris viajó a la frontera por primera vez, no estaba en la agenda. Nadie sabía, ni sus personas más cercanas. De repente llegó la vicepresidenta, súbanse el avión, vamos a la frontera. Y así fue. Entonces, a partir de allí, muchos ven que no hay una retórica definida para resolver el problema fronterizo de parte de la administración Biden. Y el tema fue muy criticado, no lo digo yo, salió en toda la prensa de los Estados Unidos. Entonces, con una frontera rota o porosa, como la quieran llamar, con un, un problema de fentanilos que se deriva de una frontera rota y porosa que están matando a 150 norteamericanos diariamente, con un problema de que esa frontera rota y porosa es manipulada por los países del Foro de Sao Paulo al cual pertenece López Obrador, todo ese grupo de dictadores y son quienes mandan las caravanas, la esposa del canciller Marcelo Ebrard es eh, la pensadora, es la cerebro de cómo organizar estas caravanas. Y a la gente le prometen, no, vas a la semana de que llegues a Estados Unidos, vas a poder tener carro, vas a tener un buen apartamento, tus hijos van a comer tres o cuatro veces al día, ya no vas a tener problemas de pobreza, vas a tener que vestirte y todo. Y nada de eso. Miles y miles varados, o en el lado mexicano, o en el lado americano, pero con una incertidumbre total. Y como me lo dijo mi amigo Hugo Rolando Briseño, ahora catedrático de la Academia Nacional de Law Enforcement de Agentes Federales de la Ley en Brunswick, Georgia, me lo dijo, Frank, ese negocio de la inmigración nunca se va a acabar es un negocio que enriquece y hace millonarios a muchos. Olvídate de los coyotes, de los drug dealers, de los narcotraficantes, ¡no! Este es un negociazo hasta para congresistas, para mucha gente. Y tiene razón. Lo estamos viendo. Porque los congresistas que no atacan la migración por detenerla y controlarla, que son los del partido ¿Demócrata? ¿Son los que ganan millonadas y tienen millonadas para sus campañas? Es algo muy cuestionable. Ahora, no hablo de deportaciones, hablo de controlar la migración. Controlarla. Y hasta hace unos años en los Estados Unidos se llevaban estadísticas sobre cuánta gente muere, cuánta gente se va y quiénes van a entrar y si tienen el potencial de ser ciudadanos productivos, futuros profesionistas y pagar impuestos. Porque en Estados Unidos el que no va, paga impuestos va para afuera. Eso lo tengo bien claro. Entonces algo está pasando. Y si ponemos la otra cara de la moneda, en México a los migrantes se les da todo dinero del gobierno federal, todo, y no pagan impuestos. Se les dan como sea servicios médicos antes que dárselos a los ciudadanos mexicanos y no pagan impuestos. En Estados Unidos, cada centavo que te da el gobierno federal o estatal o municipal en ayuda, al final del año tienes que rendir cuentas y pagar impuestos sobre ese dinero. En México no lo hacen, porque en México la migración está fuera de control también. Entonces, ambos presidentes tienen mucho que esconder y mucho que sacar. Tanto es culpable Joe Biden como es culpable López Obrador, sin importar que uno es capitalista y el otro es un malentendido malentendido del socialismo democrático del, o del socialismo comunista y todo mal hecho porque no, no sabe ni dónde están parados ahora, ahora sí, ninguno de los dos. Y en este momento, un Donald Trump que con una legión de abogados estudia sus acusaciones, pero también es, estudia las situaciones que hay en cuanto a la polémica de la frontera para sacar una retórica imbatible y decir, por aquí me voy y que los norteamericanos vean que va a funcionar. Olvídense, aunque tenga mil acusaciones, Donald Trump todavía puede recuperarse y reposicionarse de una candidatura a la presidencia. De los Estados Unidos. Se los digo porque yo a diario hablo con mucha gente. Todavía veo en la calle las gorras rojas de MAGA. MAGA significa Make America Great Again. Hagamos América una gran nación. Nuevamente. Entonces... No hay mucho que discutir en esta situación. Y el americano sí se sienta a pensar y analizar. Y el americano, aunque recibe ayudas del gobierno para la renta, estampas de comida, etcétera, etcétera, ya se dio cuenta que la mayor parte de las ayudas están yendo a ese gran volumen de migrantes que están llegando desempleados y sin recursos. Y la reacción es, oye, ¿cómo le voy a dar de comer con mis impuestos a gente que me está mandando de las cárceles Venezuela, Cuba, México, Nicaragua, Perú, Colombia? Oye, son mis impuestos. Y esto me está causando inflación, alto costo en la gasolina y una serie de problemas. ¿Qué está pasando? El Partido Re republicano está analizando todo y lo está haciendo ver públicamente mientras que el partido demócrata está comprando conciencias también con ayudas sociales o sea dinero que no es de ellos dinero de los ciudadanos de los que pagamos impuestos para sostener una clase parasitaria que viene de dictaduras que nunca han funcionado. Muchas gracias, buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana.
0: San Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celesta Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube.